0: Herzlich willkommen zur nächsten Episode des Experience Booster und das ist eine ganz besondere Folge, denn heute ist das erste quasi Live-Interview hier mit den Entwicklern und Gründern von Koji. Das ist eine digitale Membership-Plattform und wir werden uns heute anschauen, wie sie dazu gekommen sind, sowas zu machen und überhaupt sowas umzusetzen. Hey!
1: Hi, vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
2: Ja, gerne. Ja, mega bist, cool, dich auch live zu sehen. Dich live.
0: Wir sind ja gerade auf Zypern äh, zusammen und haben dann uns entschlossen, den Podcast auch wirklich live aufzunehmen, also nicht über das Internet. Und ich glaube, das ist mal was ganz anderes, besonders auch für mich. Aber es ist wirklich äh, eine coole Erfahrung, das auch mal so zu machen. Und wir werden uns heute ein bisschen eure Geschichte anschauen und äh, schauen, wie ihr das Ganze gemacht habt, wie ihr überhaupt dazu gekommen seid, eine eigene Membership-Plattform zu machen und äh, wie dann auch eure entwicklung dahinter war und ich beginne den podcast eigentlich immer bei der kindheit und ihr seid ja jetzt zwei leute das heißt ihr habt da sicher viel zu erzählen das heißt am besten fängt einer an und wie war das bei euch hattet ihr da ein unternehmerisches umfeld oder wie seid ihr da aufgewachsen was hat euch da geprägt
1: also in meiner familie genau wie bei dennis auch ähm, gab es eigentlich gar keine unternehmer in der familie der nächste unternehmer war noch der beste freund von meinem papa und das war es schon. Also sonst ansonsten wirklich gar keine Unternehmer in der Familie. Und ähm, ich hatte auch früher noch gar nicht so den Gedanken, ah, ich möchte mal selbstständig werden als Kind. Ähm, ich wollte damals irgendwie Meeresbiologin werden. Irgendwann wollte ich Tierärztin werden und dann wollte ich Geheimagentin werden. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: und ja, dann als ich später dann älter wurde, habe ich einfach durch eine Freundin entdeckt eigentlich, dass ich Photoshop richtig cool fand. Und habe dann so gedacht, ah ja, cool, Photoshop. Dann gucken wir uns mal ein paar... YouTube-Tutorials an, habe viel gegoogelt und dann bin ich damals schon auf Calvin Hollywood gestoßen und da war er aber selber noch in den Anfängen, hatte damals sogar noch einen englischen Podcast, was er ja heute gar nicht mehr hat. Und da bin ich dann so erst, das erste Mal eigentlich so darauf gestoßen, so cool, ähm, da gibt es irgendwie Leute im Internet, die überarbeiten Bilder, ähm, aber da war das bei mir noch nicht, dass, da wusste ich nicht, dass es das eigentlich auch ein Beruf sein kann. Also ich dachte immer, okay, wenn ich jetzt Bilder bearbeiten will, wenn mir das Spaß macht, musst du irgendwie vielleicht Grafikdesignerin werden. Ja. Und dann bin ich eigentlich so da reingerutscht, ähm, habe dann gesagt, okay, ich mache nach der Schule, also sowieso, ich habe erstens sowieso durch Schule nicht bis zum Abi durchgezogen. Ich bin nach der 12. Klasse äh, gegangen. Ich wäre am liebsten schon nach der 10. gegangen, aber ich glaube, das wäre mit meinen Eltern dann noch schwieriger vereinbar gewesen. Ähm, und dann habe ich ihn kennengelernt und dann sind wir beide, also als ich ähm, nach der 12. abgegangen bin von der Schule ähm, und er seine Ausbildung fertig hatte, sind wir dann zusammen nach Düsseldorf gezogen. Also, wir haben in einem richtig kleinen Kaff gewohnt und da war wirklich nichts mit irgendwie Unternehmertum, gar nichts, sondern sind wir eben nach Düsseldorf. Und ich habe dann. Wurde nicht direkt genommen für eine Ausbildung als Grafikdesignerin, weil mir gesagt wurde, ja, du hast zwar ein Portfolio dir aufgebaut, aber du hast ja nicht studiert und du hast ja auch ähm, kein Abi und sowas. Und ich fand das damals schon ziemlich blöd und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann, dann halt nicht, dann mache ich jetzt ein Jahr lang, weil ich Make-up irgendwie ganz cool finde, das ist kreativ, ähm, dann werde ich jetzt halt Make-up-Artist. Habe dann eine private Ausbildung gemacht als Make-up Artist, habe auch dann ziemlich schnell angefangen bei MAC zu arbeiten und das ist so eigentlich so die Krönung als Make-up Artist bei MAC zu arbeiten. Ähm, habe dann auch nebenher schon Jobs angefangen gehabt in der Beauty-Szene, also so Video- ähm, und ähm, Fotoshootings und habe dann aber immer noch dieses im Hinterkopf gehabt, was man ja dann hat mit so 18, 19 Jahren, wenn man aus keiner Unternehmerfamilie ist, so, ja, so man braucht ja einen sicheren Job und ja, die Eltern sagen das, ja, okay, wenn die es sagen, eigentlich möchte man das nicht, aber die werden ja schon recht haben. Ähm, habe dann also doch eine Ausbildung angefangen als Grafikdesignerin und habe dann aber schnell gemerkt, dass es überhaupt nichts für mich ist, dass ich mich total unterfordert gefühlt habe und ich habe teilweise einfach da nur gesessen und mich eigentlich weitergebildet, weil ich nichts zu tun hatte und dann gab es andere Zeiten, wo ich da gesessen habe und ähm, dann bis... Also, ja, eigentlich nur gearbeitet habe, durchgearbeitet habe, keine Mittagspause hatte. Ich bin dann um 8 Uhr abends zu Hause gewesen und dann ja wieder aufgestanden, mit der Bahn gefahren und man hat eigentlich überhaupt nichts von in seinem Leben. Und dann habe ich am Wochenende noch meine Make-up-Artist-Jobs gemacht, nebenher, bis das Ganze dann irgendwann total ähm, einfach überhaupt nicht mehr ging. Also ich hatte richtig eigentlich, ich glaube, ich hatte damals schon Burnout eigentlich mit, ja, unter 20 <lacht> dass ich dann eigentlich zu Hause gesessen habe und mir war einfach alles zu so viel. Also sogar ja. jedes kleinste Geräusch. Ich war so, boah, weg, Geräusch. Ich wollte nicht mehr rausgehen und gar nichts. Ich war einfach mega fertig. Und ähm, dann sagte er so zu mir, so ja, dann kündige halt. Ähm, halt mach dich halt selbstständig als Make-Up-Artist. Und dann, äh, ja, dann habe ich gekündigt und habe dann in Deutschland, war ich dann selbstständig als Make-Up-Artist.
0: Also du hast die Entscheidung dann eigentlich durch den Schmerz getroffen, ja. hast du gesagt hast, okay, ich kündige, weil es bringt sich einfach
2: nichts. Ich habe ja einfach gesagt, so wie du jetzt psychisch darunter leidest, es bringt halt nichts. Also es ja. kann ja nur besser werden, wenn du sagst, okay, ich breche zwar die Ausbildung ab, aber es ist halt nicht wert, sich da durchzuquellen, und ja. den Abschluss zu haben.
1: Bei mir war am Anfang einfach immer so die Angst, also ja, okay, ich verdiene jetzt als Make-Up-Artist zwar nebenher schon was, aber das ist ja kein volles Einkommen. Ich hatte ja auch gar nicht die Zeit dafür. Und dann hatte ich halt so die Angst, so, ja, okay, aber ich möchte auch nicht abhängig sein von ihm, Also mhm. ich möchte mein eigenes Geld verdienen. Ähm, aber einfach durch seine Unterstützung habe ich dann gesagt, ja, okay, dann mache ich jetzt den Cut. Und ähm, habe halt am Anfang was weniger Einnahmen, aber ich habe wirklich das, wo ich wirklich Bock drauf habe. Also ich kann mein eigenes Ding machen.
0: Und die Motivation war ja dann viel größer, dass du gesagt hast. Und besonders dieses Hintergedanke. Wie war das mit dem Umfeld? Du hast gesagt, okay, deine Eltern wollten dann schon, dass du was Sicheres machst. Wie haben die dann reagiert, als du gesagt hast, okay, jetzt breche ich ab? <lacht> Weil ich glaube, das haben viele die das hören, jetzt auch im Hinterkopf zu sagen, okay, so, ich kann nicht abbrechen, weil, was was sagen meine Eltern, was sagen, was sagen andere Leute über mich? Besonders dieses gesellschaftliche, so, was sagt jetzt der Freund eines Freundes, wenn ich abbreche, das geht ja nicht. Und... Was, wie war das bei dir, das dass Umfeld, wie hat das reagiert, dass du gesagt hast, okay, ich mache das nicht fertig?
1: Also erstmal war ja sowieso, dass ich ja kein Abi gemacht habe ja. und das war für meine Eltern auch so, oh Gott, wie, die macht kein Abi, das ist ja nicht gut, unser Kind, das soll ja einen sicheren Job haben und die soll ja studieren gehen und ich glaube einfach, dass es damals von denen so ein Wunsch war, weil zum Beispiel meine Mama hat halt nicht studieren können mhm. ähm, und ich glaube, dass es so ihr Wunsch war, so wir haben ein Kind, die soll das ja dann machen. Das war ja mein Traum, dass die Eltern auch versuchen, so den eigenen Traum auf die Kinder ja. zu projizieren. Ähm, und das eigentlich nicht böse meinen, aber in dem Moment war es richtig, richtig schwer für mich, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe und gesagt habe, ich möchte die Schule nicht beenden. Also in denen ihren Augen. Ich habe ja eigentlich einen Abschluss, aber gut. Und dann, das war richtig, richtig schwer. Ich bin dann auch sehr, sehr viel ähm, bei meiner Tante gewesen. Also, ich war sehr viel gar nicht bei meinen Eltern, habe dann Wochenenden teilweise bei meiner Tante verbracht ähm, und habe auch sehr, ich habe mich eigentlich sehr rausgezogen damals, ähm, war auch sehr, sehr viel draußen. Also, ich habe damals halt schon viel fotografiert und vor allen Dingen dann durch Dennis dann auch, weil wir beide dasselbe Hobby hatten. Wir waren sehr, sehr viel unterwegs einfach, aber es war trotzdem echt extrem schwer. Also, wir hatten echt extrem viel Krach. Das Gute war, dass ich mit 18 halt sagen konnte: Okay, ich kann ich brauche jetzt nicht meinen Eltern die Noten vorlegen oder sowas. Mhm. Das war schon mal, glaube ich, echt ein Vorteil. Und dann ähm, einfach wirklich zu sagen, okay, ich breche die Schule ab und wir ziehen weg, dass man einfach diesen, diesen, ähm, dass diese so Distanz macht, hat. Ja. Und ich hatte eigentlich dann ja um mich herum eigentlich nur Dennis und sonst hatten wir ein komplett neues Umfeld. Also klar, so meine engsten Freunde, mit denen bin ich heute noch befreundet, aber das, die kann man auch unter einer Hand abzählen. Ähm, und ja, es war echt extrem schwer, aber eigentlich dann diese Ausbildung abzubrechen war relativ, also es war die Abzubrechen an sich relativ einfach wiederum, weil einfach keine Eltern mehr um einen rum waren, die dann irgendwie, also klar haben die was gesagt, aber das war einfach gut, dass die Distanz da war. Und ähm, nach einer Zeit haben sie es dann auch eingesehen und dann gesehen, ah okay, aber es läuft ja. Das hat dann zwar eine Weile gedauert, bis sie dann verstanden haben, dass man ja, als Selbstständiger auch überleben kann und zwar auch sehr gut, aber nach einer Weile haben sie es dann verstanden und jetzt ist das Verhältnis wieder total super. Also ich glaube, man braucht einfach, wenn man vor der Entscheidung steht und sagt, okay, ich möchte eigentlich jetzt die Schule abbrechen oder ich möchte die Ausbildung abbrechen, das ist zwar in dem Moment extrem schwer vielleicht, vor allen Dingen, wenn man noch bei seinen Eltern wohnt, aber ähm, nach einer Weile werden das die Eltern dann auch verstehen und dann hat man wieder ein super Verhältnis.
0: Also glaubst du, dass das Bauchgefühl dann, dass man darauf hören soll? Dass Definitiv, man sagt, okay, hau, ja. wenn, du, wenn du sagst, das ist nicht das Richtige, weil das war ja bei mir auch so, dass ich gesagt habe, wo ich abgebrochen habe, das war ja so eine von einem auf einen Tag Tagentscheidung, dass ich gesagt habe, hey, der Platz ist nichts für mich. So, ja. ich muss hier weg. Und ich glaube, dass das, wie bei dir auch, dass die Leute das dann akzeptieren müssen einfach selber, dass sie sagen, hey, ähm, das, der wird schon seinen Weg gehen und das wird er schon machen und ihr habt das ja auch gemacht. Wie war das dann, dann bei dir, weil wir haben jetzt sehr viel davon gehört. Äh, ich meine, ihr habt euch relativ früh kennengelernt, das heißt, die Geschichte war da schon, dass ihr euch gekannt habt, ihr wart da schon zusammen. Wie lief das dann ab? Also für, für dich, du hast, äh, wie lief das bei dir ab von der Geschichte her?
2: Also generell sind wir eigentlich relativ ähnlich aufgewachsen, also ich hatte auch keine Unternehmerin in der Familie, ich glaube sogar gar keine. Also ich, ich habe gerade echt eben, eben überlegt, aber ich habe wirklich gar nichts in der Richtung in der Familie. Ähm, auch auf dem Dorf aufgewachsen, mit 400 Seelendorf, also so ganz fernab. <lacht> ähm, wir waren quasi im Nachbarort und waren beide irgendwo irgendwo in der Weide quasi. Ähm, und da habe ich es überhaupt nicht in den Gedanken gehabt, irgendwie selbstständig zu sein oder sowas. Also ich kam gar nicht auf die Idee und für mich war das immer ganz weit weg und ich war auch sehr introvertiert, sehr ruhig und deswegen hätte ich mir es auch gar nicht zugetraut. Also es war für mich eine ganz andere Welt einfach. Ähm, und für mich glaube ich auch einfach so, Okay, äh, gefühlt 95 gehen arbeiten und so ein paar 5 sind irgendwie selbstständig und das sind irgendwelche Leute, die irgendwie mehr drauf haben als ich oder sowas, wirklich. Mhm. Ähm, und in der Schule war ich immer so der Schlechteste. Ähm, also ich glaube wirklich der Schlechteste. Ich war auf dem Gymnasium, was aber relativ, äh, also noch härter war als die anderen Gymnasien und habe ich wirklich, ja quasi durchgequält. Ähm, dadurch, dass ich sehr introvertiert war, ähm, und die sehr, sehr viel Wert auf mündliche Sachen gelegt haben, hatte ich sowieso echt ein Problem damit. Ähm, ich habe mich, glaube ich, dreimal im Jahr gemeldet oder so. Also es war Horror. <lacht> ähm, und, ähm, und dann war für mich aber schon klar, Abitur äh, würde ich gar nicht schaffen. Mhm. Also es war für mich klar, nach der Szene gehe ich auf jeden Fall, weil Abitur, da legen die noch mehr Wert auf mündlich und das, das wäre eine reine Quälerei und ich würde es nicht schaffen. Ähm, würde mir im Endeffekt auch nichts bringen, wenn ich ein mega schlechtes Abitur hätte. Dann habe ich gesagt, okay, nach der 10. gehe ich und dann mache ich eine Ausbildung. Dann wollte ich, also ich habe immer schon nebenbei programmiert und Webseiten gemacht. Das war, habe ich irgendwie mega Spaß dran gehabt. Und dann war für mich eigentlich relativ klar, dass ich in die Richtung gehe Programmierung. Das heißt, ich habe dann eine Ausbildung als Anwendungsentwickler gemacht. War auch erst mega schwer, einen Ausbildungsplatz zu finden, weil die meisten wieder Abitur haben wollten. Also das war echt, ich glaube 90 Prozent konnte ich dadurch aussortieren. Ich hatte aber nur ein Bewerbungsgespräch und das hat geklappt zum Glück. Das war echt cool. Ähm, und habe dann da die Ausbildung gemacht und äh, das war mega, das war für mich echt so ein krasser Augenöffner, weil wie gesagt, vorher war ich der Schlechteste und dann weiß ich noch, dass ich die, die allererste Arbeit, die wir in der Berufsschule gemacht haben, voll verpennt habe. dann morgens im Auto noch schnell so 20 Minuten noch schnell alles durchgelesen hatte und echt so, ich dachte, scheiße, fängt echt gut an. Ja. Und ähm, danach, äh, die Woche oder so, war ich krank äh, und hab, wie, wie, die, wie die Arbeit ausgeteilt wurde wieder. Und dann musste ich nach zum Lehrer gehen, die nächste Woche sagen, so, ja, ich, ich brauche noch eine Arbeit. Und der sagte so, ja, Dennis war echt richtig schlecht, ist nur eine Eins-Minus geworden. <lacht> und das dachte ich so, hä? <lacht> wie hat das denn funktioniert? Ja? Und das war einfach, das Niveau war einfach viel, viel tiefer und es war ja. für mich viel einfacher zu lernen, weil das halt einfach mein Interesse war. Und ähm, wie ich nach die Ausbildung abgeschlossen habe, war ich der der, 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 der Klassenbeste. Also es gab in der ganzen, Stu äh, in dem ganzen Jahrgang, glaube ich, nur drei Leute mit einer Eins. Das war für mich echt, also ich habe es bis heute nicht so richtig begriffen irgendwie, weil ganz komisch für mich. Und, ähm, ja, und dann quasi direkt in die Arbeitswelt, also direkt angestellt gewesen als, als damals noch ein richtiger Programmierer quasi. Ähm, habe aber schnell gemerkt, dass ich ähm, sehr schnell gelangweilt war oft. Also einmal habe ich immer Probleme gehabt, in andere Systeme reinzugehen, die sehr kompliziert waren, weil es nicht mein eigenes war. Und ich war immer jemand, der hat versucht, sehr sauber zu arbeiten, sehr strukturiert. Und wenn jemand anderes dann irgendwie komisch programmiert hat, dann habe ich das echt gehasst, da mich mit dem irgendwie auseinanderzusetzen. Ähm, und dann ähm, bin ich arbeitslos geworden, ähm, weil ich einfach bei der Firma überhaupt nicht klar kam und dachte so, nee, ich will nie wieder programmieren. Also <lacht> voll verrückt, weil ich hab das ganze Zeit auch nebenbei gemacht Ich habe immer nebenbei versucht, irgendwie eigene Projekte zu machen, weil es einfach mega Spaß gemacht hat. Und... Ähm, dann war ich arbeitslos und dann kriegst du ja von der Arbeitsagentur diese Vermittlungsvorschläge und dann musst du dich ja bewerben. Und dann war da eine Firma, wo ich mich bewerben musste, die haben einen Web Webentwickler gesucht und die hatten so eine richtig scheiß alte Webseite, die haben sie heute noch, also die ist glaube ich inzwischen 20 Jahre alt oder so, das sieht richtig <lacht> scheiß alt aus, ist auch überhaupt nicht mehr aktuell. Und ähm, dachte so, ich will nicht mehr programmieren, ich will auf keinen Fall hin ja? und so wie das schon aussieht, das kann überhaupt nichts sein. Und dann haben die mich halt, also musste ich mich da bewerben, bin zum Bewerbungsgespräch und dann habe ich extra die Bewerbung schlechter gemacht, weil ich da halt nicht hin wollte, den Lebenslauf schlechter gemacht, ein paar Sachen rausgenommen und dann haben sie mich doch zum Eingeladen, zum Praktikum. Und ähm, dann habe ich aber in den zwei, drei Wochen Praktikum, dann, dann ging es halt in die Webentwicklung, ähm, hat mir das richtig Spaß gemacht, weil das auf einmal kleinere Sachen waren, wo ich auch mal was komplett alleine umgesetzt habe und nicht nur in einem riesen Team gearbeitet habe. Und... Ähm, da hatte ich wirklich den Spaß wiedergefunden. Dann habe ich da noch vier Jahre gearbeitet bei der Firma.
0: Und dann ging es schon in die Richtung eigene Website bauen und ja. das Ganze umsetzen. Genau. Was war dann die Motivation, dass du gesagt hast, okay, ich gehe nach den vier Jahren?
2: Also einmal habe ich ähm, immer Spaß gehabt, nebenbei eigene Sachen zu machen, weil mhm. es ist immer was anderes, wenn du was eigenes machst, als wenn du nur für einen Chef oder für einen Kunden arbeitest. Ähm, ich habe dem Wetter dafür mega Spaß gemacht. Lisa kennt das, also ich habe teilweise dauernd nur <lacht> programmiert neben, nach der Arbeit. Ähm, aber dann war es so, dass, dass in der Firma es irgendwann so war, die war sehr klein, die Firma, es war schon mhm. eigentlich cool, auch coole äh, Kollegen, aber irgendwann war es halt immer das Gleiche. Also einmal natürlich dieses, du musst arbeiten, also beim Programmieren ist es halt manchmal so, dass du Phasen hast, wo du einfach irgendwie Bug beheben willst oder so und einfach nicht weiterkommst und dann brauchst du halt mal einen Abstand. Aber du bist halt gezwungen, weil jeder guckt ja, ja, du bist halt gezwungen am Arbeitsplatz zu sitzen und zu programmieren, wobei ich trotzdem dann selbst auf der Arbeit meine eigenen Sachen programmiert habe heimlich, ähm, um einfach ein bisschen Ausgleich zu haben. Das ja. war halt anstrengend und äh, dieses du musst arbeiten, obwohl du nicht weiterkommst und vielleicht bist du gerade voll im, im, im Arbeitsrhythmus und denkst gerade es läuft so gut und dann oh ja jetzt ist Feierabend, jetzt gehe ich, weil wirklich punkt 17 Uhr war Feierabend immer auf die Minute, du hast schon halbe Stunde vor auf die, auf die Uhr geguckt, wann ist endlich die Zeit rum.
0: Ich glaube, das das besonders in so einem Beruf, äh, Beruf mit fixen Arbeitszeiten eigentlich gar nichts bringt.
2: Ja, ist ganz schwer, ganz schwer. Weil wenn
0: du in was drin bist, dann willst du es ja weitermachen. Und wenn dann jemand sagt, hey, du musst gehen ja. und dann kommst du morgens, wie du gesagt hast, rein und denkst dir, okay, gerade bin ich gar nicht in diesem Flow drin und dann musst du aber trotzdem.
2: Ja, vor allen Dingen selbst, wenn du sagst, ich, ich habe gerade Spaß und ich arbeite gerade mehr. Warum sollst du mehr arbeiten, wenn du trotzdem das gleiche Gehalt bekommst? Ja. Also da fehlt halt auch die Motivation. Ne? Um, und dann, wie gesagt, irgendwann war es halt immer das Gleiche. Und ich, ich bin jemand, der braucht immer was Neues, was Kreatives und Abwechslung. Und da war mir eigentlich schon lange klar, dass ich da irgendwie raus muss. Ich habe mich aber lange nicht getraut.
0: Okay, wie war das dann? Ihr lebt ja jetzt auf Malta. Das heißt, ihr habt dann die Entscheidung getroffen, da hinzuziehen. Hast du da noch da fix gearbeitet oder warst du da schon raus oder wie, wie ja, war das? Ja. Weil seid ihr
2: seid ja dann. Das, das, vor, das, vor vier äh, Jahren oder so seid ihr, ja, vor fünf ja. Jahren seid ihr nach Malta gezogen? Genau. Das war äh, ziemlich cool eigentlich, weil ich war gerade mal, eine ne, äh, ich glaube etwa ein halbes Jahr bei der Firma erst und bin dann zu meinem Chef gegangen und habe gefragt, äh, kann ich auch von woanders aus arbeiten? Und er sagte direkt so, ja klar, kein Problem, weil das Vertrauen da war, er, er war mega zufrieden mit mir. Und deswegen, ich habe zwei Wochen Urlaub genommen, wir sind ausgewandert und dann habe ich weitergearbeitet von, von Homeoffice-Seiten. Das war natürlich für uns mega, weil es war einfach safe. ja Ich wusste genau, was ich an Geld reinbekomme, ich musste mich nirgendwo anarbeiten, ich konnte einfach weiterarbeiten. Mhm. Und so habe ich quasi in Malta dann einfach noch eine lange Zeit weitergearbeitet. Wie,
0: wie war dann die Entscheidung, dass ihr gesagt habt, ihr geht nach Malta? Ich meine, jetzt mal allein die Insel zu finden und dann zu sagen, okay, äh, wir gehen jetzt zusammen und wir machen diesen Cut und jetzt nicht den Cut von einem Dorf in der Stadt, sondern den Cut zu sagen, okay, wir gehen jetzt aus Deutschland raus und wir gehen jetzt woanders hin.
1: Also bei mir, das war eigentlich ursprünglich durch mich angeregt, weil ich war 2017, äh, 2007 in Australien für mhm. eineinhalb Monate und habe dann wirklich unter den Einheimischen gelebt, weil wir haben eben australische Freunde. Und ich war in Westaustralien die längere Zeit und auch ein Teil in Sydney, und mir hat das einfach so gut gefallen in Perth Ich wäre am liebsten gar nicht mehr da weg. Aber zu der Zeit war ich eben noch in der Schule. Ich war nicht mehr 18. Also ich hätte jetzt schlecht sagen können, ich bleibe jetzt da. Und dann habe ich so gesagt, ja, nach der Schule gehe ich auf jeden Fall nach Australien. Und dann habe ich ihn kennengelernt. Und dann war das so, okay, ja, mich möchte aber eigentlich nicht nach Australien. Und dann dachte ich so, okay.
2: Ja, es war ja auch noch, ähm, ich war noch in der Ausbildung ja. und so. Und ich hatte, ich hatte da noch gar nicht das Mindset ja. irgendwie rauszugehen. Ja. Also das war für mich da komplett neu. Und Australien war für mich so mega weit weg und so. Und ähm, da hat sich das bei mir erst entwickelt so langsam. Hey, man könnte auch vielleicht woanders leben. Ne? Also vorher habe ich gar nicht darüber nachgedacht.
1: Ja, und dann ähm, durch, dadurch, dass ich Englisch-Leistungskurs hatte, wollte ich unbedingt dann in irgendein Land, wo ich Englisch sprechen konnte. Und äh, also dann, damals noch als Urlaub. Und wir haben natürlich dadurch, dass ich in der Schule war, in der Ausbildung war, dann gesucht: okay, wo können wir irgendwo hin, wo es nicht so teuer ist, wenn man Urlaub machen will. Und dann sind wir auf Malta gestoßen. Und uns hat das einfach mega gut da gefallen, weil du hast da einfach das Meer, du kannst, also ich tauche, du kannst super gut da tauchen, du sprichst Englisch ähm, und es ist natürlich sogar auch noch günstiger als, als Deutschland. Mhm. Und ähm, dann haben wir eigentlich ziemlich schnell die Entscheidung getroffen, okay, da wollen wir hin. Dann waren wir ein zweites Mal da im Urlaub und wussten dann schon, okay, wir wollen da hin. Und beim dritten Mal waren wir dann schon da und haben so ein bisschen uns umgeguckt, okay, wo könnten wir denn wohnen. Und ein halbes Jahr später sind wir dann äh, ja, sind wir dann umgezogen. Also man kann es eigentlich eher als Umzug eigentlich wirklich beschreiben. Ja. Das, für mich war es in Malta nicht so easy, aber das Gute ist einfach, dass ähm, Dennis eben den, fix, den fixen Job hatte.
2: Und dadurch hatte er noch ein bisschen diese Sicherheit genau. dann. Ja, auf jeden Fall. Bei mir war das äh, so, dass ich äh, in meinen aus Ausbildungsbetrieb zurückgekommen bin aus dem Urlaub und meinem Kollegen äh, erzählte so, äh, Malta war voll schön und so und es wäre ein Traum, da zu leben. <lacht> Und dann sagte er aber so, Dennis, dann wandle auch den Traum in ein Ziel um. Und das hat echt so Klick gemacht bei mir. Das habe ich auch bis heute nicht vergessen. Ne? Weil da habe ich echt dann einfach anders drüber nachgedacht. Und dann sind wir wirklich da quasi konkret drauf zugegangen. Wie
0: ist, ist dann Coaching entstanden? entstanden ihr seid, seid jetzt in Malta. Das ist jetzt liegt jetzt fünf Jahre, Jahre zurück. Und ich wie ist dann die Idee gekommen, okay, erstens, ich gehe aus dem Job raus. Ich mache eine eigene Plattform. Und, und dann, dann auch mit, mit dem Ganzen, das ist ja... Wenn man nicht dieses selbstständige äh, Denken hat mit Marketing, mit allem, ich meine, die Selbstständigkeit, die Sache, die man gerne macht, das Programmieren ist ja die eine Sache, dann aber auch Vermarktung und, und die Idee erstmal zu machen und das Ganze dann auch umzusetzen, wie, wie ist das dann entstanden?
2: Also das Kündigen erstmal, das war wirklich ganz spontan, also ich war mega gestresst, äh, hat einfach so null Bock mehr und dann habe ich mich krank gemeldet und sind wir so ganz, ganz spontan eigentlich einfach draußen spazieren gewesen. Und das war so auch äh, so Frühlingswetter, so ich glaube, ja, April war das oder März. Und dann konntest du schon barfuß draußen laufen, so. Es war so richtig schön, so endlich mal aus dem Büro raus und so, dieses Feeling. Und dann haben wir echt gesagt, ganz spontan, hey, dann kündige doch jetzt einfach. Also wir werden schon irgendwas mhm. hinkriegen. ja Wir mhm. hatten irgendwie so für drei Monate vorge vorgespart. Sagen so, okay, in den drei Monaten werden wir schon irgendwas hinkriegen. Und im Notfall, im schlimmsten Notfall, würde ich auch sofort wieder nehmen, weil die sind so happy mit dir. Mhm. So, dann habe ich, hab ich da, haben eigentlich mega spontan gesagt, okay, jetzt komm. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir kündigen.
0: Hattet ihr da schon die Idee von
2: Coachy? Nee, gar nicht. Das, das heißt, heißt, du hast einfach gesagt, ja, ja egal, ja, es wird, wird schon irgendwas passieren. Der, der Plan war für mich erstmal eigentlich wirklich Kundenprojekte zu machen, also Webseiten mhm. zu bauen. Das war der Plan, Kunden zu finden, Webseiten zu bauen. Ja,
1: das, das Gute war, zu dem Zeitpunkt hatte ich eben mein Retusche-Business, weil also ich bin ja vom Make-up umgeschwenkt auf Retusche. Ich habe immer beides gerne gemacht, aber... Ähm, die Retusche damals dann eben nebenher in Deutschland. Dann sind wir aber nach Malta gezogen und dann habe ich eben festgestellt, okay, so als Make-up-Artist in Malta ist, kannst du eigentlich echt vergessen, da zu arbeiten, weil einfach ähm, zum einen die Bezahlung ist mega schlecht einfach. Und dann bin ich da hingekommen und wollte eben meine deutschen Preise durchsetzen und habe dann auch noch eine komplett andere Vorstellung gehabt von dem, was ich machen möchte, als da einfach gewollt wird, gefragt wird. Dann hatte ich ein paar ausländische Kunden, die dann eben in Malta geheiratet haben. Aber das war einfach so, wirklich so, wo ich so gemerkt habe, so, boah, nee, das ist es einfach nicht, das funktioniert hier nicht. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann switche ich halt eben, mein Hobby wird dann eben mein Beruf. Dann habe ich eben mich als Retusche, Retuscheurin ziemlich schnell äh, eingearbeitet und habe dann auch nach einem halben Jahr dann schon echt größere Jobs gehabt. Also für Dior zum Beispiel schon nach einem halben Jahr, habe dann auch schon nach einem halben Jahr Retusche-Coachings gegeben, uh -huh. weil ich einfach innerhalb von einem halben Jahr extrem gut geworden bin. Und ähm, habe dann nach, ja insgesamt glaube ich nach etwa einem Jahr, habe hab, hab ich dann meine ersten Videotrainings wirklich veröffentlicht, damals noch auf DVD gebrannt. <lacht> Was dann ziemlich umständlich ist. Ja, aber, weil, aber der, der ähm,
2: Grund war eigentlich. Genau, der Grund war. Also ja. ich hatte, ich, sie hatte schon ihre Website und so und dann habe ich hier selber einen ja. Shop programmiert. Mhm. So, dann ja. kam jetzt aber das Problem war mit dem digitalen Produkt. Du musstest ja dann die, die Mehrwertsteuer vom Zielland mhm. brechen. Das ist halt mega komplex und mach das mal selber. Ne? Ja, vor
1: allen Dingen, ich war eben international <lacht> unterwegs. Also ja. ich hatte jetzt nicht nur irgendwie Deutschland, sondern ich hatte auch amerikanische Kunden. Ich hatte welche aus Australien. Nee, und, und eigentlich und das, wirklich das weltweit. Halt alles,
2: alles komplett selber irgendwie hinzukriegen. Da haben wir gesagt, okay, ich mache mal ein physikalisches Produkt. dann haben wir das alles gelöst. Dann ja, ja Und
1: dann bin ich wirklich ähm, zum, zur Post gerannt bei, bei jeder Bestellung. Vor allen Dingen bei einem Launch ist das dann <lacht> etwas aufwendig wenn, wenn man dann immer zur Post rennt. Ähm, und das ist natürlich auch ziemlich blöd, weil klar, die Leute haben sich mega gefreut darüber, dass sie eben von mir dann halt eine DVD in Amerika bekommen haben. Aber ähm, alleine die Dauer einfach, ist das ist einfach ziemlich blöd. Und dann, ähm, ja... Und den Kurs, den habe ich übrigens eigentlich nur entwickelt, weil die Nachfrage da war, weil einfach meine Community unbedingt einen Kurs von mir wollte. Und ich weiß noch, als ich dann da saß, war ich so, oh Gott, jetzt einen Kurs aufnehmen. Ich kam mir einfach mega blöd vor, vor niemanden dann in ein Mikro reinzusprechen ähm, und war damals auch noch mega perfektionistisch. Ich habe jeden Versprecher rausgeschnitten, jedes M, jede Pause. Und das war einfach total, <lacht> ähm, ja, total unauthentisch dann am Ende, ja. weil es einfach wie so... Ja, fast schon wie so eine halbe Roboter-Stimme geklungen hat, aber der Content war gut, also die Leute fanden es trotzdem gut und dann ähm, etwa so zwei Jahre später war ich dann noch mehr durch eben auch Kelvin, weil der, die Beziehung durch, zu Kelvin immer stärker wurde, Kelvin Hollywood, ähm, bin ich dann auch ein bisschen mehr in den deutschen Markt, ich war vorher noch viel internationaler unterwegs und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann ist es jetzt eigentlich soweit, jetzt auch mal ein deutsches Training rauszubringen Aha. und dann… Wie war das denn bei dem ersten deutschen Training, als ich das gemacht habe? Genau, da war das, da, genau beim ersten deutschen Training war das dann eben schon so, dass ich nicht wusste, einfach wo ich es anbieten kann. Ich habe dann erst so gedacht, okay, versuch es vielleicht bei Udemy und das war einfach mega blöd, weil ich null Kontrolle hatte über meine eigenen Sachen. Ich, das waren im Prinzip auch nicht meine Kunden, sondern die von Udemy. Ich hatte die E-Mail-Adressen nicht. Ich hatte ähm, ja einfach so total krasse Beschränkungen. Es hat ewig gedauert, bis man das Produkt äh, genehmigt wurde und ähm, dann wurden auch diese krassen Rabattaktionen gemacht und ähm, ja, dann habe ich was anderes gesucht und durch das Bootcamp vom Calvin Hollywood damals, durch das Business Bootcamp, bin ich dann eigentlich überhaupt auf Digistore gestoßen, das war 2016 und ähm, dann haben wir in, durch, ein, durch einen Bekannten einfach, sind wir auf Digimember gekommen und dann war es so, ah ja okay, dann können wir das ja kombinieren, ist ja super, Digimember mhm. und äh, Digistore. Und dann, und WordPress kennen wir auch schon. Genau, durch. WordPress kannten wir auch schon wegen Blogs und sowas. Und dann war es aber das Problem einfach, dass es mega technisch ist und ich einfach es hasse, wenn irgendwas total kompliziert ist. Ähm, weil ich einfach mein Produkt rausbringen wollte. Also, ich war wirklich so, boah, das muss doch schneller gehen. Ja. Und ähm, dann habe ich da rumgewerkelt und hatte eigentlich schon gar keine Lust mehr. Ich habe echt gedacht, so, ja, warum willst du dein Videotraining weiter aufnehmen, wenn du eh nichts hast, wo du es anbieten kannst?
2: Vor allem drei Monate lang ja. hat sie rumgebastelt und ich als Technik, Techniker, als Programmierer, hatte auch keinen Bock drauf, ihr zu helfen. <lacht> <lacht> weil ich halt, wie gesagt, jemand bin, der sehr, sehr sauber arbeitet, sehr intuitiv. Und wenn das halt irgendwie keinen Sinn ergibt oder irgendwie so umständlich ist, habe ich da auch keine Lust drauf. Mhm. Sie habe ich auch Schwierigkeiten gehabt, mich damit auseinanderzusetzen. Ich ne? hatte keine richtige Lust drauf. Ja, und dann kam mir eigentlich so spontan die Idee so, hey, du bist ein Programmierer, kannst du selber ja programmieren. <lacht> also muss halt dazu sagen, dann habe ich quasi Lisas Mitgliederbereich äh, programmiert, aber noch sehr statisch. Das heißt, ich musste halt die Videos reinstellen und so. Mhm. Ähm, das heißt, im Endeffekt gab es nur die, die, die uh, Connection zur Digistore und so. Und ähm, zwei Tage später konnte sie halt online gehen. <lacht>
1: Ja, und damals war es dann wirklich so, ich hatte eben meinen ersten Kurs draußen, ich hatte sogar schon den zweiten Kurs, einen fortgeschrittenen Kurs, sogar schon halb aufgenommen. Ähm, aber dann hat sich für mich immer mehr eigentlich rauskristallisiert, dass eigentlich die Retusche gar nicht so wirklich mehr mein Ding ist. Ja. Weil ich war zwar erfolgreich, ich hatte mega krasse Jobs, ich hatte auch richtig krasse Referenzen und ähm, dann habe ich aber einfach festgestellt, dass ich eigentlich mich innerlich überhaupt nicht erfüllt fühle. Und ähm, wie du schon eben am Anfang sagtest, ja aufs Bauchgefühl hören. Also für mich war es immer ja, ich möchte auf mein Herz hören. Und dann habe ich wirklich einfach gesagt, nee, ich mache das jetzt nicht mehr. Und ähm, dann hat sich für uns ergeben, okay, wir sagen, ja, wenn noch ganz viele andere Coaches das Problem haben, überhaupt Videokurse irgendwie zu veröffentlichen. Dann gibt es ja bestimmt nicht nur mich, die das Problem hat, sondern ganz viele andere, die einfach nicht diese technisch sachen machen wollen. Und dann haben wir eben die Idee gehabt, ja okay, daraus können wir eigentlich eine Plattform machen, die wir auch anderen Coaches zur Verfügung stellen
2: wobei man muss dazu sagen, wir haben überhaupt nicht das Potenzial erkannt, also es, ja. für mich war es erstmal so, hey, ich will ja irgendwie ich wollte immer schon irgendwie so ein eigenes Projekt haben das können wir für andere machen, aber nicht dieses große Plattform und ganz viele Kunden und dass das so groß wird, dieses ja. Potenzial da ist das war überhaupt nicht da und ich habe sogar ähm, wie ich mit Coachy angefangen habe, das würde ich noch neben meinem Hauptjob sogar angefangen, das war glaube ich zwei, drei Wochen, da war ich noch angestellt, habe das angefangen aber als ich gekündigt habe, habe ich wie gesagt an Website-Projekte gedacht und nicht an Coachy. das war für mich überhaupt nicht am Schirm, dass das sowas Großes werden könnte und dann hat es drei Monate gedauert, genau. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bis die Plattform online war? Genau, genau, drei Monate etwa, so dass es quasi jeder mhm. benutzen konnte, ja.
0: Wie ging das dann los? Also Calvin Hollywood war ja ziemlich schnell dann dabei, wahrscheinlich durch dich, weil ihr da schon die Connection hattet und alles. Und wie ging das dann weiter, dass da viele Leute gekommen
2: sind, allein durch die Leute, weil ihr habt ja relativ erfolgreich gelaunt eigentlich? Mhm. Also erstmal war es so, dass ich, ich war immer der, der halt gerne programmiert, aber nie mhm. vermarktet hat. Ich hatte auch keine Ahnung von... Das heißt, ich habe quasi die Plattform fertig gehabt, online gehabt und habe gehofft, dass irgendein Wunder da passiert. <lacht> und was habe ich halt gemacht? Ich bin halt in zwei, drei facebook gruppen gegangen, habe so ein bisschen geguckt, wo suchen Leute danach und dann mhm. halt das als Kommentar vorgeschlagen. Und mir hat sogar auch eine Kundin darüber <lacht> bekommen. Ja. Und, ähm, aber klar, da kriegst du natürlich keine Masse durch und es ähm, klappt einfach nicht. Und dann äh, ist aber jemand aufmerksam geworden durch einen Kommentar von mir, der der Novakovic. Und ähm, der hat mich dann angeschrieben. Er meinte so, hey, ich bin auch gerade auf der Suche nach sowas, weil er suchte halt auch nach einer Lösung und wollte auch was Einfaches haben. Hatte auch keine Lust mehr auf WordPress. Und, ähm, und da war der halt so mega begeistert. Er hat halt einfach so ein paar Fragen gestellt. Ist das, dass das möglich? Oh, ja, klingt gut. Lass uns mal skypen. Und dann haben wir halt am nächsten Tag geskypt und dann ähm, äh, fand er es ziemlich cool, so das Projekt. Und dann haben wir halt gesagt, hat er halt vorgeschlagen, komm, ich, ich, ich habe die Kontakte, weil er ist halt mega vernetzt. Ich kann Marketing Ihr, ihr, ihr bringt die Technik und lasst uns das doch irgendwie zusammen weitermachen. Ähm, weil dann kombinieren wir uns einfach. Und dann haben wir es ziemlich schnell entschieden, dass wir gesagt haben, wir machen zusammen weiter. Und ähm, dann hat er natürlich aus der Marketing-Sicht noch ein paar Ideen reingebracht, die wir noch gar nicht so kannten zu dem Zeitpunkt. Und haben das dann weiterentwickelt, ähm, noch ein paar Sachen reingefügt. Mhm. Und dann ist der, äh, auch eher zufällig, der Ivan Galileo auf, auf uns aufmerksam geworden. Und der bewirbt, bewirbt ja sehr gerne Sachen in seine E-Mail-Liste und so. Und der war auch mega begeistert. Also der hat uns irgendwie angeschrieben und ich glaube, zwei Tage später hat er das beworben. Also dann hat er selber eine Landingpage gebaut und so und es ging mega schnell. Und dann hat er so seine E-Mail-Liste rausgeschickt. Und wir hatten damals gesagt, ich glaube, nur wenn wir 20, 30 Kunden hätten, das wäre schon mega, dann wissen wir, dass es das irgendwie funktioniert. Und er hat mal über 100 in der Woche. Und das war so, okay, es funktioniert. Und Dann haben wir noch ein bisschen Feedback von denen gehört, noch ein bisschen nachgebessert und danach offiziell gelauncht. Und dann kam das so Stück für Stück, also es hat sich sehr viel auch organisch getan und Kelvin, ähm, na klar, haben wir. Ne, ich habe ihm irgendwann mal Zugang gegeben, hier kannst du mal testen, hat er zwei, drei Monate liegen lassen, nichts passiert, weil ich glaube, der wusste auch nicht, was das ist, der braucht es im Moment auch nicht und ähm, ich weiß gar nicht, wie das zustande kam, da habe ich schon mal ein bisschen nachgehakt und so und irgendwann äh, hat das dann auch genutzt. Das ist krass,
0: also die Geschichte, wie das Ganze dann entstanden ist. Was würdet ihr jetzt jemandem mitgeben, der jetzt in, in eurer Situation früher war? Der, der wirklich jetzt gerade dabei steht und sagt, okay, ich mache jetzt gerade mein Abi oder meine Matura in Österreich, ich, ich bin jetzt gerade dabei, aber ich würde schon gerne was Selbstständiges machen, aber ich weiß nicht so recht, wie ich es machen soll oder viele sogar, was sie machen sollen. Weil ich glaube dass nicht viele dann wirklich so von Anfang an sagen, okay, das ist genau das, wo ich, wo ich Lust drauf habe, sondern dass sie eher unentschlossen sind. Sie, wir haben schon diesen Gedanken, okay, Selbstständigkeit, das ist was für mich, mhm. Weiterentwicklung, ich will Leuten helfen, aber die wissen nicht mal was und die wissen nicht wie, weil sie denken, okay, wie reagieren jetzt die anderen oder die Angst haben, dass es nicht funktioniert. Was würdet ihr den Leuten
2: empfehlen? Also zum einen, was mir jetzt spontan entfällt, wenn du sagst, äh, man weiß nicht so richtig was und so, ganz, ganz wichtig ist, wirklich die richtigen Events mal besuchen. Also andere mhm. Menschen kennenlernen, die schon was machen oder die auch was vorhaben, mit denen austauschen und dadurch bekommst du auf einmal Ideen, die du vorher gar nicht schon dem hattest. Also zum Beispiel mein Bruder, der ist jetzt 18 geworden, ich hatte zum Geburtstag so ein Event-Ticket geschenkt und ähm, der war noch nie vor auf so einem Event, wo es auch viel um Mindset geht, auch ein bisschen Business, aber auch viel Mindset. Und für den war das so, Wow, also es war für mhm. mich so eine neue Welt einfach. Und wenn du es halt dann schaffst, unter die Leute zu kommen, auch wirklich mit denen ja, sich auszutauschen, dann hast du ja natürlich auch ganz viel Inspiration auf einmal und siehst, was möglich ist. Ich glaube, das ist, also wenn du nicht weißt, was du machen willst, würde ich die richtigen Leute um dich rumholen. Einfach auf die Events gehen und auf ja. den
0: Events Connections schließen und dann schauen, wie man weitermacht. Das ja. du dir den geben, die sagen, dass sie Angst haben, dass es nicht funktioniert.
1: Einfach machen, weil einfach machen. wirklich, also was ist das Schlimmste, was einem passieren kann in zum Beispiel in einem Land wie Deutschland? Also das Schlimmste ist, du kriegst Arbeitslosengeld. Das wäre quasi das Schlimmste. Oder noch und, schlimmer, du musst zu deinen Eltern zurück. Ja, das ist zum Beispiel auch was, glaube ich, wo viele gar nicht dran denken. Also wenn man das vielleicht versucht, den Eltern einigermaßen vernünftig rüberzubringen und wirklich rangeht und sagt äh, und das wirklich so rüberbringt und das wirklich so ankommt, dass man wirklich klare Vorstellungen hat. Also Vorstellungen hat, ich möchte mich selbstständig machen mit dem und dem und dem vielleicht sogar schon. Vielleicht hat man sogar schon ein Hobby, in dem man extrem gut ist, was man dann eben als Business aufbauen kann. Zum Beispiel bei mir war es damals eben das Make-up oder auch die Retusche. Dann hat man eigentlich eine super Ausgangsbasis, vor allen Dingen, wenn man bei seinen Eltern wohnt, weil man hat keine Ausgaben. Von ja. daher ist es eigentlich richtig gut, weil alles, was man einnimmt, dann hat man wirklich für sich und sein Business. Und von daher ist es eigentlich gerade, glaube ich, sogar, also für uns war es wahrscheinlich schon schwieriger, weil wir, außerhalb von unseren Eltern gewohnt haben. Wir mussten also von Anfang an ja unser Geld verdienen. Aber gerade, ich glaube, wenn man bei seinen Eltern auch wohnt, ist das eigentlich die ideale Ausgangslage, um sich selbstständig zu machen.
2: Vor allem, man sollte sich selbst keinen Zeitdruck machen. Ja. Also das ist, glaube ich, was viele, die wollen, dass, dann, dass es möglichst schnell geht. Aber die ähm, wollen dann mit, mit Zwang Geld verdienen. Das ist halt verkehrt. Also der, das Wichtigste ist erstmal, dass du was machst, was dir einfach Spaß macht. Also Leidenschaft. Und ähm, wenn du das halt richtig angehst und ohne Zeitdruck, dann kommt das Geld auch irgendwann automatisch. Auf jeden Fall. Ja. Da glaube ich auch dran, dass viele zu sehr mit dem Zwang angeben, sie müssen jetzt schnell, besonders
0: durch die Marketingwelt, die es heute gibt, dass sie sagen, du kannst in einem Monat eine Million Euro Umsatz machen, was schon möglich ist, aber nicht für die meisten Leute, die jetzt starten mhm. äh, und auch relativ weit entfernt ist, besonders Mindset-technisch, und dass die wirklich erstmal hingehen sollten und, wie ihr gesagt habt, zu Events gehen, sagen, was macht mir Spaß und dann einfach das machen, weil das Geld sowieso kommt. Ja. Also finde ich ein richtig krasser Mindset-Ansatz. Äh, wollt ihr den Leuten noch was mitgeben? Weil ansonsten würde ich sagen, das war eigentlich eine, eine relativ coole Folge, damit kann man es eigentlich auch stehen lassen.
1: Also ich äh, möchte auf einfach eigentlich einfach nur eine Sache mitgeben und mhm. zwar wirklich hört auf euer Herz ja. und das wird euch auf jeden Fall in die richtige Richtung weisen, weil das hat sich bei mir so oft bestätigt, dass ich ein Bauchgefühl hatte und gesagt habe, okay, das passt nicht und selbst wenn ich zum Beispiel eben in der Retuschebranche erfolgreich war, ich habe aufgehört und das war genau die richtige Entscheidung.
0: Weil es einfach nicht mehr gepasst hat.
1: Von daher auch, selbst wenn ihr jetzt anfangt und dann vielleicht nach einem Jahr oder zwei merkt, okay, das ist eigentlich gar nicht so das Richtige für mich, dann findet ihr auf jeden Fall irgendwas anderes. Ihr werdet eine Leidenschaft entwickeln und selbst wenn die sich irgendwann ändert, das ist vollkommen okay.
2: Ja. Was ich noch sagen würde, abgesehen von macht Leidenschaft rein, also macht das, wo ihr Bock drauf habt, ist wirklich dieses authentisch Authentischsein. Ja. Also das merken wir jetzt bei Kochi. Wir machen das jetzt seit fast zwei Jahren und wir haben das die ganze Zeit gesagt, wir wollen es authentisch machen, wir wollen ehrlich sein, wir wollen Vertrauen aufbauen und die Leute wissen auch genau, wer dahinter steckt, ja, die schreiben mich im Support mit Hallo Dennis an und so weiter und ähm, wir haben halt über 100 Bewertungen auf Facebook, alle fünf Sterne und das ist halt so, was zwar langfristig erstmal aufgebaut werden muss, aber dann äh, so viele Kunden bringt durch Weiterempfehlungen die Kunden vertrauen dir ja sofort und das sind halt die besten Kunden, also dieses authentisch sein, persönlich sein, den Leuten nicht irgendwie was Falsches verkaufen wollen, mhm. sondern wirklich ehrlich sein, das ist gerade langfristig das ist mega wertvoll.
1: Und eine Sache sonst noch zum Abschluss ist auch auf jeden Fall ähm Nehmt euch genug Zeit für euch selbst, ja. weil sonst ja, landet man auch als Selbstständiger im Burnout.
0: <lacht> okay, dann vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und ich meine, wir sehen uns ja deswegen. Vielen, vielen Dank, dass ihr wirklich da wart und äh, es war ein richtig, richtig cooler Podcast. Ich hoffe, die Leute können da viel, viel mitnehmen und äh, ja, wir machen uns jetzt noch einen schönen Tag auf Lanaka, Zypern und äh, cool. vielen, vielen Dank auch an dich, weil ich Vielen cool. Dank. <lacht> Gerne. Ciao.